0: E aí você pega né, a experiência que a gente teve esse ano no Clube de Leitura, Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, e você lê um parágrafo e volta. Um parágrafo e volta. você fala, o que está acontecendo? É, e a... E aí você termina de ler a página e fala, meu Deus, onde ela foi parar? Quem é? Sim. Quem é? Não sei o que quê. O que está
1: acontecendo aqui, Jesus? Sim.
0: Será que eu dormi
2: nessa página? É. Será que eu cochilei, né?
0: <risos> Exatamente. É um livro que exige do leitor, né? A Virginia, ela exige do leitor. Ela fala, não vai embora, não. Você tem que ficar aqui, ó. Cada palavra, cada linha, junto comigo... Porque vai valer a pena, fica aí, não vai embora. Você fala, gente, ela... Nossa, brisou, brisou, foi embora, foi longe. É quase um exercício meditativo, né? Você precisa estar 100% presente naquela leitura. E quanto Crepúsculo, se você perder 50 páginas, você não perdeu nada, porque a história não avança. Segue
2: o baile, <risos> e tá tudo é... certo.
1: Olá, eu sou a Audrey. Eu sou a Suelen. E se por acaso você já criou climão no almoço de Natal, foi excluída do grupo da família no WhatsApp ou problematizou o chá revelação da sua prima, esse podcast é para você. Está começando agora a chata da família. Aqui é a grande reunião onde a gente se encontra para falar sobre todas as nossas chatices. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Ellen Paulella. E eu vou passar a palavra para ela, para ela se apresentar, porque eu acho que ninguém é melhor do que ela mesma para dizer quem ela é, não é? Oi, Ellen.
2: Oi, gente. Oi, Audrey. Oi, Suelen. Muito bom estar aqui com vocês nesse domingo de calor. Meu nome é Ellen, tenho 30 anos, sou advogada, aspirante a leitora, tento aí todo dia que o meu hábito permaneça. E é isso. Estou aí para aprender com vocês um pouquinho hoje, discutir um pouquinho, conversar um pouco. Isso aí, obrigada pelo convite. Que bom que você aceitou, amiga. Muito prazer, me chamem sempre.
1: <risos> a gente está muito feliz de te receber hoje para falar desse tema, que para a gente é uma delícia, né? Que é a leitura. E esse programa de hoje, gente, é para aquela pessoa, assim, que dá risada lendo Bras Cubas, sabe, assim? Aquela que acha gostoso ler Virginia Woolf. Sabe aquela que escolhe um livro para ler nas férias? Então, hoje o programa é sobre a chata dos livros. E, e aí, gente, será que lê é chato? O que, que vocês acham de cada uma começar contando aí, então, a experiência de vocês? Muito bom que eu fingi que eu que falei isso, mas a só ela que deu a ideia, mas vamos lá. <risos> Mas então, vamos lá, gente, me contem. Su, conta um pouco ah. da sua experiência com a leitura.
0: Gente, assim, eu sou um clichê ambulante, né? Porque eu fiz letras e eu sou professora de língua portuguesa. Então, se eu não gostasse de leitura, seria um, um grande paradoxo. Mas é, é sobre esse paradoxo mesmo que eu quero falar, né? Porque, assim, eu sempre gostei de ler. Eu lembro até hoje que... Quando eu era criança, eu pedi para minha mãe comprar o um Menino Maluquinho, do Ziraldo, para eu ler. E eu fiquei ansiosa, esperando o dia que ela ia chegar com, com o livro, né? Então, eu sempre fui uma, uma criança que gostava de ler. E e os livros sempre foram minha companhia em momentos difíceis, assim. Então, fases em que eu estava passando por momentos difíceis, era onde eu mais lia. Quando eu mudei de escola, não tinha muitos amigos, é, queria me encontrar na biblioteca da escola, né? E, e isso me levou a seguir a carreira que, que eu segui, que foi fazer o um curso de letras. E é muito doido que no curso de letras foi onde eu menos li por prazer. Porque eu tinha que ler muitas coisas, eu era obrigada a ler muitas coisas, coisas maravilhosas também, mas outras bem insuportáveis, que realmente são chatas. Mas é, eu tinha essa obrigação e tinha uma coisa muito chata também da da Letras, que era você ter que ler a crítica né, literária. Então, eu, eu lia os livros, mas pouco importava o que eu pensava sobre eles, porque eu tinha que saber o que o Antônio Cândido achou sobre aquele livro, sobre Alfredo Bozzi e outros é, teóricos da literatura. E quando eu me tornei professora de literatura, foi também onde eu menos li por prazer, porque eu tinha que ler A Cidade e As Serras do essa de Queiroz, cortem meus pulsos, pelo amor de Deus, né? As Viagens da Minha Terra de Almeida Garré, então assim, é, foi, foi um longo período, a leitura me levou para esse caminho, para buscar essa profissão e essa carreira, e, no fim, foi onde eu menos li, né? Foi onde eu menos encontrei prazer na leitura. E depois eu fui reencontrando esse prazer, né? Reencontrando os momentos de leitura por, por gostar e por dividir com as pessoas, que foi fazendo parte dos clubes de leitura, né? E isso mudou totalmente a minha relação com a leitura recentemente, que é essa delícia, que é ler... E ter outras chatas que gostam de ler e conversar com você sobre esse livro, sobre os detalhes, sobre a história, sobre as suas emoções, seus sentimentos, né? Então, é, isso foi muito importante para o meu reencontro comigo leitora, assim, né? De eu me reencontrar com a leitura com um espaço seguro que ele era quando eu era lá com 12 anos, ia para a biblioteca procurar os livrinhos que iam me fazer companhia né? naquele momento em que eu, que eu me sentia muito só, ou pelo menos porque eu gostava também, né? Que eu me sentia muito bem lendo. Então, o livro está sempre na minha vida, sempre. Né? E eu espero que ele esteja para sempre. E eu sou a chata que dá livro de presente. Né? Mas aí com o tempo eu fui aprendendo que algo, nem todas as pessoas merecem o um livro de presente Então eu fui é, selecionando as pessoas Mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer, a melhor forma que eu gosto de presentear Desde as crianças, né, dos sobrinhos que eu tenho Até os meus amigos mais próximos É com livros que eu acho que é o melhor presente que a gente pode dar para alguém né? é Essa companhia e essa aventura que é fazer uma leitura e você, Ellen, você contou para a gente que você é advogada, eu imagino que você tenha sofrido um pouquinho como eu, né? Mas como que é aí a leitura na sua vida também?
2: Sabe, isso que você foi falando, eu fui me enxergando um pouco nessa história também, porque quando eu estava no colégio, ali, oito 8 anos, 9 anos... O colégio que eu estudava, ele tinha um, um, um sistema de livros clássicos. Então, todo o bimestre, eu acho que era, a gente tinha um livro clássico para ler que tinha a prova sobre ele. E eu lembro que, assim, o pessoal achava um saco ler, eu curti isso, esse, esse tipo de livro, e eu, eu era a primeira que terminava, eu amava. Então, foi o meu, o meu primeiro contato, assim, maior com a literatura, foi, foram os clássicos na escola eu lia os livros, fazia as provas, e eu gostava muito de fazer ação e tal, gostava muito de escrever, muito de ler. E as pessoas começaram, nossa, você devia fazer direito, que tem tudo a ver com você e tal. E foi daí que eu comecei a trilhar um pouco o, o caminho de escolher a profissão, puxando aí esse, esse gantinho desse, desse ensino fundamental médio, mais ou menos. E no ensino médio também, eu sempre li muito, sempre gostei de, de ler as coisas os best-sellers, trocava com as amigas, a gente cada uma comprava um livro a gente ia lendo e ia fazendo rodízio. A gente fazia isso, o ensino médio todo. Aí, chegou a faculdade, falei, agora eu vou me realizar, vou ler vou escrever, né, para caramba. Aí foi o que me afastou, na verdade, da literatura. Porque, igual você falou, a gente não lê só o que a gente quer. A gente não lê só... Não estuda só matérias que a gente gosta na faculdade. Então, foram cinco anos que... Eu li assim. Eu lembro que chegava a prova que eu falava: ah, tá bom, vai, só tem 250 páginas para ler hoje. Era um negócio surreal, assim, surreal. E eram páginas que às vezes você demorava dois, três. Você demorava muito mais do que, do que eu comumente ia demorar por conta do assunto, né? Então foi muito pesada essa época da faculdade para ler, para leitura. Eu não tinha força para ler algo além do que eu já lia para estudar para a faculdade. Então foram cinco anos que eu não li absolutamente nada que não fosse jurídico. Eu acho que a folga maiorzinha que eu tive nesse período foi a disciplina de psicologia, que era uma literatura um pouco diferente do que vinha nas outras matérias, mas eu lembro que me esgotou assim, num grau e me afastou tanto dos outros livros que a hora que eu terminei a faculdade, eu acho que eu demorei uns bons dois anos para conseguir ter fôlego para ler outra coisa. E aí você começa a advogar, começa a, a profissão mesmo de fato. E assim, eu leio o dia inteiro. O meu trabalho não, não tem outra coisa no meu trabalho que não seja leitura. Não tem vídeo, não tem áudio, não tem uma dinâmica. Não, é leitura o tempo todo. Ou eu estou lendo um e-mail, eu estou lendo um processo, ou eu estou estudando para um processo, ou eu estou fazendo uma peça dentro do processo. Então eu leio muito e escrevo muito o tempo todo. E eu demorei muito para conseguir entrar num ciclo de ter a leitura como algo agradável para mim. E várias coisas, várias dicas acumuladas, vários livros na lista, e a coisa não engrenava, eu não conseguia, não conseguia ter tempo, não conseguia ter ânimo, porque a vista já tá cansada, você tá o dia inteiro lendo na frente do computador e tudo mais, né? Então eu consegui me reencontrar na leitura nos clubes em 2019, quando eu comecei a frequentar o clube de leitura, que eu voltei, aos poucos, a conseguir ter esse hábito de, pelo menos o livro do mês do clube, voltar a ler. E conseguir, daí, estabelecer um, uma relação diferente com a leitura, que a faculdade totalmente me tirou o prazer de ler que eu tinha e de trocar ideia e tudo mais. Então, foi bem parecido assim, com o que você disse, bem nessa trilha mesmo.
1: Nossa, gente, eu fiquei aqui escutando, assim, né, vocês contando as histórias de vocês com, com a leitura, como leitoras, e a minha é bem diferente, assim, eu não sou essa pessoa que sempre gostou de ler, eu não, desde pequena, assim, sabe, eu não lembro, eu lembro de livros muito pontuais, assim, eu lembro que tinha livro de quando eu era bem pequenininha, que eu amava, que chamava... Dona Traça Papalivros, que eu lembro que meu pai lia pra, pra gente, é bem legal. Tinha um fantoche de, que colocava o dedo, assim, e a traça ia contando a história, era bem bonitinho, <risos> mas na época da escola, assim, já mais velha, tipo, a época de ah, ensino médio, né, que você começa a ler para pro vestibular, enfim, eu lembro de gostar muito de ler Memórias de um, de um Sargento de Milícias, eu lembro de gostar de ler O Alienista, mas, assim, é, não era uma coisa que eu adorava fazer. A maioria dos livros eu não tinha muita vontade de ler. Eu lembro de ter uma professora... Ai, gente, desculpa que eu vou pedir licença para a Suelen, que é professora, mas eu não sei se vocês já conheceram professoras assim, que são aquelas professoras que elegem alguns alunos como preferidos e, e com os outros elas são meio... Ela é meio carrasca, assim, enfim. E, sei lá, com não certeza. tinha... Com certeza, é, né? Então, infelizmente, passei por essa situação, assim, mas eu lembro que mesmo dentro disso, eu tinha alguma coisa que me despertava na literatura, eu, eu adorava aula de literatura, sabe? Eu adorava conhecer os movimentos literários, enfim, eu sempre gostei disso, assim, eu acho que tá muito conectado também com o meu gosto pela arte, na verdade, que eu acho que, né, converge ali na literatura, e então... Eu até, eu até cogitava... Isso, é, fazer, literatura, é, fazer literatura é ótimo. Fazer letras... Fazer literatura então é alto falho. Eu quero fazer literatura um dia, gente. mas é... <risos> Enfim, várias coisas aconteceram e eu acabei me desconectando um pouco da leitura. É, acho que também por conta da vida, né? Que vai trazendo outras demandas. E eu acabei deixando isso de lado. E daí eu lembro que quando eu tinha ali pelos meus 20 anos, eu comecei a escrever de novo. De novo, né? Nem tinha contado que eu escrevia assim. Sei lá, sempre escrevia umas coisas, assim, que eu tava sentindo, assim... E aí nessa época eu tinha um grupo de colegas também que eles começaram a ler muito e eu tipo queria fazer parte dos debates, assim, sabe? Então eu comecei a ler também nessa época. E como tinham muitos meninos no grupo e a gente não tava ainda nessa coisa, dessa época a gente está ainda bem de vamos incentivar, vamos ler autoras mulheres, eu acabei lendo muitos autores da Geração Beat, eu li muito é, Bukowski nossa, eu li muito Bukowski assim. E eu, eu tenho até medo de ler de novo hoje, sabe? Assim, que eu já sei que vai ser uma treta. Mas, enfim, essa época comecei a ler muito. Eu lembro que eu gostei muito é, do Lobo da Estepe, do Herman hess enfim. Começou a vir uma outra literatura, né? Da, de, uma, de uma outra forma, como uma forma gostosa de compartilhar e de conversar e de ser um assunto de, da mesa de bar, um assunto de estar com a galera, assim. E, e, e ler contra a cultura também, então ver, né, essas pessoas que estavam ali questionando a época delas, questionando os valores, questionando, enfim, as regras, e aquilo quando você é jovem, tem 20 anos, né, dá uma mexida com você, então me despertou. Aí depois a vida tomou vários outros rumos de novo, e eu acabei me distanciando novamente, e eu lembro que recentemente, é... quando eu me mudei de São Paulo para onde eu moro agora, em Jaguariúna, eu tava... Eu tava numa cidade nova, estava tava me sentindo meio sozinha, meio desconectada, assim, comecei a ficar, enfim, meio injuriada com várias coisas, assim, e aí eu fiquei tentando lembrar o que que eu fazia na minha vida que me dava prazer, e, e uma das primeiras coisas que me veio na cabeça foi isso, sabe, essa época que eu lia, isso fazia com que eu me sentisse melhor, assim, sabe, comigo... Eu gostava de falar sobre isso com as pessoas. E eu lembrei. E eu fiquei tentando, então, voltar a criar esse hábito. Eu ia na biblioteca, pegava livro emprestado. Mas ainda foi bem truncado. Foi difícil engatar, sabe? E, enfim, né? E, e no meio disso tudo, eu sempre tive muito sonho de participar de clube de leitura. Eu achava isso incrível, assim, sabe? E aí surgiu uma oportunidade. Uma amiga nossa, assim, tia veio e falou Meu, e se a gente fizesse um clube de leitura, né? E foi aí que o bagulho ficou louco. Porque... É aquilo que a Ellen falou também, de tipo, você ter um livro por mês para ler, ter o dia marcado do encontro, cara, isso come... mudou tudo. Mesmo assim, ainda demorou um pouquinho para engatar. Eu acho que é, é normal, né? Um hábito novo que você vai criar demora um pouco para engatar. E aí o meu clichê, não é o clichê da Suelen que fez letras, não é o clichê da ela que teve que ler muito na faculdade, enfim, mas gostava quando era criança e a faculdade afastou. O meu clichê é aquele que todo mundo odeia escutar, que foi na pandemia eu me tornei uma leitora voraz, porque... <risos> Sabe aquilo que todo mundo fica puta, fala? Pandemia, eu vou ler mais, vou se fuder", não sei o quê. Mas para mim foi exatamente o que aconteceu, assim, por vários motivos. Eu fiquei desempregada, ah, eu tive várias coisas, né enfim, finqueada dentro de casa, todos os medos né, que todo mundo teve, todas as coisas pesadas que foram acontecendo. E eu encontrei, realmente, na leitura, um lugar, de, um lugar seguro, um lugar de acolhimento, um lugar de poder acessar outras possibilidades, outras realidades, outras histórias, né, que não eram só aquela que a gente estava vivendo ali a nossa realidade, né? Então foi realmente um lugar de um porto seguro para mim mesmo que eu me agarrei e isso fez com que eu me tornasse uma leitora voraz que eu sou hoje. Eu já tava lendo muito por conta do Leia, Mulher, do Leia Mulheres, não falei do Leia Mulheres, aqui, gente, é isso, só assim, me costume. E é isso, gente, eu e a Suelen somos mediadoras num clube de leitura aqui em Jaguariúna, né, pra contextualizar a minha loucura, é, e eu já lia muito por conta dele, então, justamente por ser mediadora, mas é, nesse último ano e meio, realmente, a leitura é assim, eu vou no banheiro, eu levo um livro agora, eu não levo mais o celular. Tá ligado? É, antes de dormir eu leio, eu leio sempre, assim, a hora que dá, um, dá um, um, um espaço sempre eu leio, eu tô lendo. Virou parte do meu dia a dia, como escovar o dente, como tomar café da manhã, e, e, enfim, as atividades, lavar roupa, ler. faz parte da, da minha vida hoje. Ai, que chata! E, e assim, eu queria perguntar
0: para vocês, né? É, porque, porque a gente adora, né? Nós já Acho que já ficou bem claro para todo mundo que ler é uma coisa deliciosa para nós, assim, que é um momento gostoso da rotina, né? Da nossa história e tal. Por que vocês acham que tem gente que acha que ler é chato e porque pessoas que leem demais são vistas também como chatas, é entediante, né? Sabe aquele personagem blasé, assim, da pessoa que fica lendo, né? E todo mundo acha que a pessoa não é interessante Sim. porque ela lê demais, ou porque ela não é divertida, porque ela lê. É, da onde vem isso, assim? Por que será que ficou essa coisa atrelada à leitura como algo chato, inclusive na nossa experiência escolar, né? Eu, nossa... É uma luta. Como professora, eu dou aqui meu testemunho de tentar levar a palavra da leitura todos os dias. E eu tive momentos maravilhosos e catárticos né, com, com os meus alunos, deles falarem, nossa, isso é muito legal. Mas, gente, ó, é um sufoco, né? Porque te, parece que o livro, assim, é um objeto, meu Deus, né? Que horror, não quero chegar perto dele, né? Então, por que será? O que vocês acham assim? Por que isso acontece?
2: Eu acho que tem um pouco a ver, pelo menos nessa parte da escola, com a obrigação. E, e também além da obrigação, às vezes há a falta de da, da pessoa não se conectar com aquela leitura porque é muito pesado você colocar leituras clássicas, por exemplo, que foi o que aconteceu com a escola que eu estudava, para uma criança de 10 anos, 12 anos, 14 anos, você não tem muito, parece que você não se conecta direito com aquilo. Então, eu, eu via muito isso, assim, é que eu acabei gostando de alguns clássicos na época, mas hoje eu já reli alguns e eu falo, nossa, olha, eu não pensava, obviamente, não pensava isso não, quando eu tinha 12 anos, 14 anos. Então eu acho que tem um pouco a ver com essa conexão Que, que você cria em determinadas fases da vida E às vezes a, a escolha daquele livro Ou daquele tipo de leitura Não, não tá batendo com a, com a ideia que você tem naquela época E tem aí a obrigatoriedade Você tem que ler, porque você tem que fazer uma prova porque Você tem que entender isso porque... E você não quer, você quer ler aquele best-seller Do filme, do vampiro Você quer ler outra coisa Você não quer ler a a aquele estrela. É, você tem um romancezinho, uma coisinha gostosa para você viajar na maionese. Então, eu acho que tem um pouco isso também do, do clássico. E, e a experiência do clube de leitura me fez ver também de uma outra forma. Às vezes eu acho que as pessoas se afastam, acham que ler é chato e tudo mais, porque você não tem com quem conversar. E aí a leitura, eu fico um negócio meio pequeno assim, fica só você ali, você lê, não é muito interativo quando você começa a conversar com as pessoas sobre isso, muda a perspectiva, então acho que também tem um pouco a ver com isso o que as pessoas falam, ah, eu leio é chato, o leitor é solitário, porque não teve essa, essa outra visão da leitura que é uma, uma coisa mais coletiva né? então, eu, eu acho que esses, esses, esses dois pontos para mim ficam, ficam claros assim, quando eu penso nessa pergunta
1: eu acho, eu acho também... É, a gente não tem um incentivo para leitura porque realmente não tem um incentivo para que uh, a gente forme pessoas críticas, né? sujeitos críticos na sociedade. Então, como que uma pessoa vai chegar é, lendo, sei lá, Machado de Assis ali com 13, 14 anos, se ela não teve uma formação realmente né, para isso? Assim, se ela já não teve esse hábito de leitura Desde sempre, e eu imagino, e aí agora eu passo a bola para a Sueli, porque eu imagino que ela vai ter alguma coisa para falar sobre isso, que os professores, eles estão ali, tudo bem, tem essa obrigatoriedade realmente da, do vestibular, né? então você acaba enfiando aquelas leituras que estão ali nas listas obrigatórias, os clássicos que são difíceis, que realmente não, talvez você não vai se conectar, mas se não for nesse momento, pela professora dentro da escola... Como que vai ser, né? Quem que vai fazer? Então, acho que eu passo a bola aí para a que acho que ela vai ter umas coisinhas para falar.
0: <risos> Sim, gente. É, eu super concordo com vocês, acho que é um é um projeto mesmo, né? De que as pessoas não sejam leitoras, de que elas não sejam críticas, e, e tudo isso corrobora para que as pessoas achem que ah, ler é muito chato, ou ler é coisa de pessoas chatas e tal. E, 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 e realmente assim se você não ler Guimarães Rosa na escola com a condução da sua professora de literatura, você pode até ser que você leia depois, né? Mas porque você tem outros estímulos, outra formação e tudo mais. Mas quando você vai ler, né? Então, é, é, eu acho que os clássicos têm que estar na nossa formação. A gente precisa ser apresentado a eles. Mas de outra forma então, essa coisa que a Ellen contou, né? Ah, tem que ler, tem que fazer uma prova e tem que saber o que, que o vestibular vai pedir do Memórias Póstumas de Cubas. Que saco, né? Quem que vai gostar disso mesmo? Como que você vai gostar? E sendo que você pode pegar Memórias Póstumas de Cubas e achar um, um livro muito da hora, né? Você pode... É, se você tiver ajuda mesmo... No caso de leitores de informação, né, ou de você buscar pessoas para conversar sobre o livro. Pode ser muito incrível, porque é, e é por isso que eles são clássicos, né? Eles são Olha, clássicos.
1: deixa, deixa só eu só interromper um segundo, porque eu li Memórias Póssimas de Brás Cubas esse ano, e foi muito divertido, eu achei engraçado, sabe? Sim. Assim, ainda não entendi algumas coisas, né? Tem aquele português bem arcaico, é, é um pouco complexo ainda, mas é engraçado, assim, é um personagem cômico, né? Então. Enfim. Gente, é divertidíssimo o Cubas. É, eu, eu tive uma experiência
0: muito legal com uma turma de segundo ano que eu tive, e que a gente foi lendo aos poucos, assim, tipo uma leitura coletiva mesmo, né? Eu, eu passava para ele os capítulos e a gente conversava sobre os capítulos. E aí teve um aluno que fez um desenho maravilhoso da cena do delírio, quando o Cubas está lá pré-morte, né? E que ele tem uma mega brisa... E ele se vê na caixa de Pandora e em cima de um hipopótamo, enfim, é uma brisa. E o menino fez um desenho dessa cena, sabe? Foi super legal, assim, né? Foi uma coisa que eu nunca esqueci dessa... De como a leitura reverberou, né? Então, é, eu acho que o, o clássico, ele, ele é uma leitura super importante, que ele pode, assim, trazer reflexões maravilhosas para a gente entender cada momento da história e da sociedade que a gente vive, né? dos movimentos artísticos, culturais e políticos, mas, e, mas ele precisa ser apresentado é, da maneira mais gentil, eu acho, né? de uma maneira mais acolhedora, e não assim, leia isso e faça uma prova, né? isso aí já, já era. E eu acho que outra coisa muito importante também para aproximar as pessoas da leitura é valorizar o que elas gostam de ler e não achar que, ah, só os clássicos, só os livros cabeçudos é que são livros importantes. Então, uma coisa que eu aprendi com os meus alunos foi isso. Eu li Crepúsculo, li os três livros, porque eles estavam lendo e eles queriam falar sobre isso, né? Eu li A Culpa das Estrelas e também li Harry Potter. E quando eu fui para a sala e falei, gente, Harry Potter é mesmo muito da hora... Né? e aí eles percebem que aquilo que eles estão lendo também é uma coisa legal, né, também é uma coisa que dá para o debate e tudo mais, então é, é, é uma formação de leitor, né, a gente tem que formar o leitor para ele chegar e ler Guimarães Rosa. E eu acho que a gente também pode ter o direito de não gostar, que nem eu falei, Cidade das uhum. Serras, essa de Queiroz, sinto muito, chato, né? <risos> Desculpa a literatura portuguesa, mas chato, né? E Então tem a, a oportunidade também da gente olhar para o clássico e torcer o nariz, por que não? Porque ele pode não ser legal e interessante para mim como leitor, né? E não colocar literatura nesse lugar tão longe que as pessoas não querem mesmo
1: alcançar ou sentem que não é para elas. Nossa, sim. E sabe, sabe uma coisa também que vocês estavam falando e tal, eu fiquei, eu lembrei, é o fato de que o que eu achava do livro, o que eu pensei sobre o livro, o que eu senti sobre o livro, não tinha valor nenhum né, nessa época. O, que, o, que, o único valor realmente era o que vai cair no vestibular. Né? Então tinha sempre as questões-chave que a gente tinha que falar. E Sim. eu acho que... De...
2: Encarava isso como um estudo, né? Não como um sentimento, Sim. de você identificar sentimento, mas como de estudar Sim. aquilo, né? Sim.
1: E eu, eu acho que o, o livro, né? Ele, como o Su tinha comentado, ele é um objeto, assim, né? Parece tão fechado, um objeto, sei lá, formal, parece, né? E eu vejo isso como um objeto misterioso. E o um mistério... Ele pode ser muito instigante também, quando você olha para ele de outra forma, de outro ângulo, né? Ele é, um, é realmente o livro, ele é um portal. Ele te leva para milhares de lugares e de mundos. E se você tem a possibilidade de ler aquele livro, é, se colocando nesse portal realmente e se, e se permitindo essa viagem em outras realidades, em outras vidas. Olhando para essas outras coisas que estão sendo apresentadas, cara, isso é divertido demais, é uma delícia, né, fazer isso.
2: Hum. Eu lembro de uma época, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, que eu viciei nas autoajudas. Nossa, eu acho que eu li um balde um de livro de autoajuda na época e fazia sentido, ok. Hoje em dia já não é um tipo de, de, de leitura que me agrada, mas em um momento da minha vida fez sentido, em um momento eu li Crepúsculo, em um momento eu li Harry Potter, coisa que eu leria de novo hoje, mas acho que tem momentos e momentos, né, uhum. e quando você consegue identificar qual é o seu momento, aí você flui na leitura, aí você vai, você viaja, você consegue é, se transportar mesmo para aquela história, né, e é. quando a coisa não flui, não adianta, eu... Vários livros, às vezes as pessoas falam, ah, eu amei esse, eu vou ler, eu falo, gente, eu não gostei, não gostei não vou insistir, porque senão eu não consigo me conectar, e
0: aí não... Fala vou, até não base sim, né? Ai, gente, é, que... é <risos> rolou. Eu tinha muito isso, assim, por, por, por conta do meio que eu vivi, né, então tem livros que são muito aclamados. E aí você fala, poxa vida, eu devo ter algum problema porque eu, eu não, não entendi ou não gostei, né? E é o que você e falou que aconteceu, do tempo do né? livro. É. E eu acho que tem essa coisa do tempo do livro também. Às vezes você não estava num momento em que você é, ia aproveitar essa leitura e nem dedicar o esforço que o livro merece, porque tem isso hum, também. Sim. Tem livro, gente, delícia, né? Você pega Harry Potter, Ordem da Fênix, 600 páginas, você lê em dois dias, né? Porque você vai e quer saber como acaba e vai naquela história e tudo mais. E aí você pega né, a experiência que a gente teve esse ano no Clube de Leitura, Mrs. e da Virginia Woolf, e você lê um parágrafo e volta, um parágrafo e, você fala, e volta, que que tá acontecendo? É, e, a, e aí você termina de ler a página e fala, meu Deus, onde ela foi parar, quem é, Sim. quem é, não sei que o quê. O que está
1: acontecendo aqui, Jesus? Sim. Será que eu dormi nessa
0: página? Será é... que eu cochilei, né? <risos> Exatamente, é um livro que exige do leitor, né? A Virginia, ela exige do leitor, ela fala, não vai embora não, você tem que ficar aqui, ó, cada palavra, cada linha junto comigo, porque vai valer a pena, fica aí, não vai embora. Você fala, gente, ela, nossa, brisou, brisou, foi embora, foi longe. É quase um exercício meditativo, né? Você precisa estar 100% presente naquela leitura. E quanto crepúsculo se você perder 50 páginas, você não perdeu nada, porque a história não avança. Né? Segue o baile, e, dá é... tudo certo. E, e eu acho que tem momento para tudo, tem momento para os dois, né? Sim, tem momento para você ler tudo, Tiz. Te tudo que foi escrito, tudo que foi feito.
1: Eu acho total isso, eu concordo muito com vocês, eu acho que a gente precisa respeitar o, o, o momento que a gente está, respeitar o ritmo que a gente vai conseguir ler, e eu acho que isso vai mudando com o tempo também. E você sabe que é, aqui a sua estava falando da leitura da Virginia, né? e eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, é, há alguns anos, eu não entendi nada, <risos> nada tipo, eu li, eu falei, mas vou ler, vamos ver. E eu acho que tem uns livros que são um pouco assim, que ainda não está na hora, né? ainda não chegou o momento, você não está vibrando naquele rolê ali, tá ligado? tipo não, não, Aquela linguagem não está funcionando para você ainda. E aí, hoje em dia, eu penso, quando eu vou ler esses livros, eu penso como a arte. Às vezes você vai numa exposição e você não entende o que, tá, o que é aquilo. né Não tem ali o, o, o artista, ele não está ali para explicar para você o que, que ele pensou, o que, que é aquele quadro. E nem precisa, né? Muitas vezes não, não é sobre isso. Então hoje uhum. o que eu faço? Quando eu me deparo com uma leitura dessa, eu tento olhar como, como, essa, como essa visita numa exposição. Eu só sinto, vamos sentir. O que, que, esse, o que, que esse livro tá me fazendo sentir? O que, que me despertou? Quais foram as emoções? Enfim, eu tento viajar nisso daí também. Claro, se eu tiver afim né, de fazer esse rolê. Porque eu acho que, meu, quando você, não tá, você tá lendo o livro e o livro não tá fluindo... Cara, bota ele de lado, tá tudo bem, sabe? Vai pegar outro uhum. e é até melhor, porque você não empaca ali naquela leitura. Esse ano eu abandonei um livro que nossa, eu tinha escutado falar muito dele. Nossa, porque esse livro é incrível e eu estava muito empolgada. Ah, é, o homem que amava os cachorros, o nome do livro. E eu estava super empolgada para ler. E eu tentei, gente, eu tentei. Eu fui ali, acho que até a página 40, ele é né? um livro braço enorme. Não tava rolando. E aí eu tava arrastando aquela leitura. Eu falei, não é o momento agora. Deixei de lado. E uma hora vai, uma, uma hora vai chegar a vez dele de novo. E a gente vai conversar, né?
2: É, eu acho que tem bastante isso mesmo do sentir, né? Eu tenho um livro parado na metade. que Eu não consigo voltar para ele também. Não, não vai, sabe? Parece que mas eu acho que não vai com outro sentido, porque também tem o, o negócio de você não se conectar com o livro e, co e tem o negócio quando você se conecta demais com o livro. E, e a história te incomoda e, e pega assim a feridinha e vai, mexe, uhum. tuca, aperta e eu tô nessa com esse livro. A história tá me, me cutucando umas feridas. Então, eu não consegui voltar a ele ainda. E tem esse termômetro, né? Que a gente precisa ter. Porque eu, eu enrolo, assim... Eu vou ler outras mil coisas e ele tá lá na minha cabeceira. Sim. Faz uns seis meses. Mas é. Vai chegar a hora de vai. terminar essa história.
0: E eu acho que isso que você falou, Helen... Se, se, é, tem tudo a ver com o começo, né? Que a gente falou por que ele é chato... E acho que tem a ver um pouco também com esse, é, esse momento né, que a gente vive no mundo de que a gente foge dos incômodos. Então, tudo tem que ser divertido, né, tudo tem que ser fácil, tem que ser agradável. A gente vai buscando o caminho sempre para fugir das coisas né, e não encarar. E o livro, às vezes, te joga na cara uma, uma, né, o seu trauma a sua dor, a sua ferida, e aí você não quer, né? Você quer fugir igual a, a GH da barata, né? No Apaixão segundo GH. E, e aí, às vezes, você precisa engolir a barata, né? Então, é, esse incômodo, eu acho que faz as pessoas acharem também que o livro é chato, porque ele, ele provoca esse, alguns livros, né? Eles provocam esse incômodo, eles colocam a gente diante de coisas que são dolorosas, né? Que às vezes você quer fugir daquilo, não quer lidar, não quer elaborar. Mas depois que você passa, também né? é tão libertador, é tão importante para que você chegue na, naquele lugar, né? que você se encontre naquela história. Então, dá uma ressaca até alguns livros, né? Chega no final, você fala, meu Deus, eu fui ler na pandemia, fui ler a continuação do o Conto da Aya o segundo livro da Margaret Tua, o Testamento. Meu Deus, me deu vontade de sair correndo, falar, <risos> o que, que eu tô fazendo aqui nesse país? Eu que de gatilho embora. Gatilho total. Gatilho total. Era, parecia que ela tava, assim, dando a letra do que ia acontecer e alguns minutos, eu fiquei desesperada. Mas é importante, né? Tico, me colocou diante disso, olha para isso. A gente precisa olhar para as coisas. Então, esse incômodo da leitura, né, é, é importante também. Faz parte. Eu acho que a gente deve bu buscar a leitura por prazer, por diversão. É super gostoso também. Mas essa leitura também, é, as melhores, na minha opinião, são essas que incomodam, que causam essa vira-volta, assim, dentro.
2: É mais ou menos o que acontece com a terapia, né?
0: É. As melhores sessões é um de terapia são
2: as que te incomodam. Aquela que, que você sai que
0: destruída, é... que você não consegue nem ligar a TV. Mas aí é a hora
2: que você assimila tudo, você fala, cara, eu ainda bem que isso aconteceu, né? É. Então é, é mais ou menos é um paralelo aí que
1: dá é. pra fazer. E às Total. vezes a pessoa não tá, não tá pronta, às vezes ela não tá afim de passar por esse processo, né? Pessoas nunca fazem terapia. Está tá tudo bem, né? <risos> Vamos lá. É. Vamos
2: respeitar o tempo.
1: É, mas eu acho que é importante uma hora a gente olhar para esses... né? Cada um no seu tempo, cada um nas suas possibilidades, é, reconhecendo os seus limites. Eu acho que em algum momento da vida a gente precisa olhar para esses lugares que deixando a gente desconfortável e né? ver o que, que tá acontecendo ali. É, e sabe uma coisa, eu comentei uma vez é, com uma pessoa, acho que ela estava me perguntando o que, que eu gostava de ler. É tão difícil, né? Quando alguém pergunta para você, ah, o que, que você gosta de ler? Qual que é o sua... seu gênero favorito, preferido, seu livro favorito? Seu é? autor, aí...
0: favorito, autora?
1: É, nossa, e eu fico, sei lá, tem momentos, né? Que cada momento é uma coisa. Mas assim, e aí eu parei para pensar e eu cheguei numa conclusão de que assim as leituras que eu mais gosto de, de ter, uma, ter uma sensação de conexão com a leitura. Sabe quando você lê um livro? Pode ser com outras coisas também. Pode ser com um filme, uma, uma exposição, qualquer coisa. Enfim, às vezes uma conversa. Mas a gente está falando aqui do livro. Sabe quando você lê um livro e aquilo lá parece que te arrebata e você não entende o que está acontecendo? Você fala, meu Deus... O que aconteceu aqui? Eu não, não sei o que está acontecendo, você não sabe, não sabe. E aí você vai precisar de um tempo para digerir aquilo para entender o que aconteceu. Mas eu acho muito gostoso passar por isso, né? Que é também parecido com a terapia. Não entendi nada, mas é isso. Né? É isso, aconteceu alguma coisa aqui, né? E olha lá,
0: a, a chata, chata vai falar. falar. Vai, Chata, chata fala! fala.
2: Um dia que estava com os familiares E aí um deles Fez uma piada de muito mau gosto é, não lembro exatamente o que era Mas eu só lembro Que falou que Que gay tinha que morrer e aí a galera deu risada e eu peguei e virei, ó, oh, não é legal falar isso, né? Não é, não é bacana falar isso. A pessoa ficou irritada porque falou, não, mas é só uma brincadeira. Eu falei, não, mas mesmo sendo uma brincadeira, não é legal falar isso, né? Não tem porquê dizer isso, não existe. E a pessoa ficou irritadíssima e esse familiar né? E aí no final das, das contas eu tava pedindo desculpa por ter criado uma situação, né, de de desconforto, de estresse, de no fim das contas, eu tava pedindo desculpa, tipo, isso foi, foi absurdo.
0: Eu amo, amo, odeio, na verdade, né? Amo, barro, odeio que a gente pede desculpa pra pessoa que foi escrota. Gente, vamos fazer um pacto? Chatos do mundo. Nós não vamos nos desculpar por ser razoáveis com pessoas
1: escrotas, mas que... Mas que...
0: Isso, gente!
1: Esse é o problema da, da, quando você tá na família, né? Parece que quando você tá ali no ambiente familiar, ainda mais são no mais próximo, né? Ali E aí sempre rola esses climões, assim, e parece que você fez alguma coisa errada, né? Porque, sei lá, você nasceu ali, você tá... Como se fosse o normal daquela família é manter esse tipo de pensamento é, preconceituoso, completamente escroto. E aí você se sente errado ainda, porque, sei lá, alguém ficou... O outro, a semana passada o áudio foi isso também, assim, Foi um parente que ficou puto, sabe? E, e, a, e, de novo, é isso que a Suelen falou, e a gente vai fazer esse pacto aqui juntos... E vai chegar o dia que a gente vai chegar para essa pessoa e vai falar melhor, entendeu? E não vai pedir desculpa. A gente precisa alcançar esse lugar, tá? e, e além
2: de, do pacto de não pedir desculpa, a gente tem que fazer o pacto de continuar questionando piadas, né? Porque, gente, já, já deu, né? De fazer piada com o assunto... Já, já deu de disfarçar preconceito com piada. Acho que já acabou hum. essa, essa fase da vida. E vamos continuar questionando, sim, porque... É nisso que passa, ninguém questiona e a pessoa continua reproduzindo preconceitos e, e revestidos de humor, né? Como se isso fosse engraçado. Então, vamos não pedir desculpa e continuar questionando essas piadas de tiozão, que ninguém merece.
1: Não, ninguém merece, gente. Isso não é brincadeira. Brincadeira não é uma violência. Violência nunca pode é. ser uma brincadeira, entendeu? Violência,
2: não. algo que, te, que ofenda, ou qualquer qualquer tipo de violência não é brincadeira, né? Pode não ser para a pessoa que está fazendo aquela piada, pode não soar preconceituoso ou qualquer coisa
0: do tipo, mas e para quem está ouvindo, né? Sim, e tem tanta é. coisa para a gente rir, né? Nossa. Tanta coisa que é realmente divertida. Eu acho que quando você, para fazer piada, você precisa é, trazer algo pesado, assim, né? Falar. Sobre a morte de alguém, alguma coisa desse tipo. Sobre alguma característica
2: física, sobre é, qualquer
1: que coisa, né? Você. Vamos, vamos buscar outras coisas mais interessantes para dar risada. Olha, querido ouvinte, estamos juntos, entendeu? Você não é chato. Aquelas, né? Tipo, já tira todo o contexto do programa, né? Não, você é o chato. Se empodera da sua chatice. <risos> <risos> e estamos junto, cara, sabe? Você está certo, tem que questionar mesmo, continua questionando. Nesses momentos parece que a gente tá sozinho, mas não tá não, entendeu? A gente tá ali com você dando força pra gente conseguir mudar esse tipo de situação, que tá errado, é errado demais, né, gente? Tem como ser Total.
0: Então, já que a gente gosta de ler, já que somos os, os leitores chatos e tudo mais, é, a coisa mais legal para quem gosta de ler é receber dicas de leitura e saber o que você leu, o que você está lendo, para você botar na sua lista, que você nunca vai dar conta, né? para você aumentar a sua lista de, dos livros que você quer comprar... E vai ficar na sua estante Mas é gostoso E a gente gosta de fazer isso mesmo né? Então contem aí, meninas O que, que vocês leram recentemente Que foi muito legal e que vale a pena E que vocês indicam E que é imperdível Chata indica Indica. Gente,
2: eu ando lendo Assim, a, a lista do, do clube de leitura É uma das, das coisas que eu, eu priorizo a leitura do mês Para poder participar dos encontros e esses últimos meses eu não consegui encaixar tantas leituras extras aqui, então tá, tá meio, meio morno aí esse termômetro, mas eu queria falar de um livro que eu li é, no, ano, no final do ano passado, meio final do ano passado, que chama A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, você não quer parar até você não, não terminar, é um livro sensacional, um livro diferente que você, o título, você lê o título e você fala, hum, tá bom, vai, vai ser um livro para falar sobre espíritos, e, e não é isso, é, assim, é mais que isso, sabe? É um livro surpreendente. Então foi um, uma das últimas leituras que me marcou bastante sobre os ossos dos mortos também que é um livro bem provocativo, bem, bem, bem legal também. Fica a dica para vocês.
0: E eu queria chamar a atenção para uma coincidência, porque hoje é dia 12 de setembro, o dia que a gente está gravando, né? E 11 de setembro foi o dia do golpe do, do Pinochet no Allende, no Chile, né? E aí a, a ela trouxe esse livro tão toda. importante. Cara, né? eu não lembrava disso. Sim, as pessoas associam o 11 de setembro só ao ataque das Torres Gêmeas, né? Mas pra gente aqui da América Latina tem essa data super importante também, o 11 de setembro foi o, o, o golpe do Pinochet no Allende, que é a história... Da Casa dos é, Espíritos. Que é, é o plano, plano de fundo né, do, da Casa dos Espíritos. E, na minha opinião, a parte mais tensa do livro também, né, que é quando uhum. essa, essa efervescência pré-golpe e pós-golpe é começa a acontecer. <risos> e leiam Autoras Latinas, por favor.
1: Ah. <risos> leiam Gente, esse leiam, livro é maravilhoso. Esse livro é tudo. Você lembra é tudo. Você é. vai, vai ler, você vai ficar um ano pensando nele.
0: <risos> Ele é incrível. Ele é muito bom.
1: Obrigada, amiga. Amei a sua recomendação. Arrasou muito. Quer mandar o seu, Su? Tá pronta? Preparada?
0: Ai, tantos é tão difícil. Eu, eu é quando difícil eu tenho que é. fazer uma indicação assim, eu sinto que eu tô traindo os outros. <risos> Não, brincadeira. Mas, assim, esse último ano, né, eu tive uma... Eu, foi muito desafiador para mim continuar lendo, porque com a situação da pandemia eu tive muito problema de concentração. Então eu, eu queria ler e não conseguia terminar, né? Estude Nossa, te desafiado. entendo tanto. <risos> Ele é uma, uma página e já ficava pensando em notificação de celular, em rede social. Foi muito difícil, assim, para mim me, me concentrar, né? E teve alguns livros que conseguiram. É, me tirar desse lugar, né? Que foram histórias que me prenderam, assim, e eu consegui superar a ansiedade, a angústia e ficar presa na história, né? Um deles foi lido no ano passado, foi A Redoma de Vidro, da Silvia Pless, e como é um livro que fala sobre saúde mental, foi foi é, delicado ler isso naquele momento. Foi bem no começo da pandemia que a gente leu esse livro, mas foi muito importante para olhar para mim e falar cuide da sua saúde mental, né? Tipo, observe os sinais de que tem algo que não está legal, que não está bem, não deixa a coisa piorar. E eu acho que foi pós retoma de vidro que eu decidi voltar para terapia, que eu falei não, eu preciso olhar para isso, eu preciso cuidar, né? E, e a história da Silvia Plath é muito fascinante e triste, né? você vê uma mulher brilhante que tinha tudo para ser uma escritora de longa carreira e que teve a vida interrompida né, pela, pela depressão, né? ela mesmo ela se suicidou por conta da depressão, então foi um livro duro, foi um livro... É, que foi gatilho para várias coisas, mas que foi muito importante. Assim, eu considero que ele, me, que ele me salvou um pouquinho. Né? Há um momento que ele falou para mim, oh, olha para isso, não, não deixa assim, essa coisa crescer, né? essa coisa que você está sentindo aí. E eu busquei a terapia com a Silvia Pleff. E outro que foi muito marcante recentemente, é, foi, que eu li assim, de Devorar. Foi a Vegetariana, da autora coreana, que eu não sei o nome. É Han. Kang. É. Han Kang. Foi. Foi a Vegetariana, da Hankang, que eu não sei se é eu assim devorei. que fala, né,
1: gente? Mas eu não sei falar coreano ainda, Carlos. É... <risos>
0: Desculpa, é... k poppers me perdoem. Não a galera comigo, aí... não comigo Carlos, é... <risos> A galera do, do BTS, por favor, me perdoa. Não sei se eu falei certo. Mas, enfim, a Vegetariana. Primeiro, foi o primeiro livro de uma autora asiática, que eu li, eu acho, não, não tenho lembrança de ter lido antes, e assim, fui totalmente enganada, né? Li o título, achei que ia ser sobre né, mudanças de hábitos alimentares, a causa animal, e assim, você vai ter que ler para descobrir, mas não... É outro rolê, é outro rolê. E assim você termina o livro chocada, passada, amarrotada no chão, demora alguns dias para você processar tudo que acontece. E, e para quem está meio empacado com a leitura, como eu estava, é um livro que eu recomendo, assim, porque ele é tão envolvente que você tem que terminar, você não tem outra escolha, você tem que terminar, né? então acho que para quem está querendo começar a ler assim está meio travado meio perdido esse pode ser um livro que é um ótimo gatilho assim você vai ficar tão empolgado e vai querer ler outros livros também vou deixar esses dois por hoje
2: posso complementar a sua indicação da vegetariana claro quando a pessoa for ler dá para uma amiga de presente também vocês comentarem
1: <risos> porque por eu li esse livro
2: e ninguém lia, tinha lido esse livro perto de mim, e eu fiquei arrancando meus cabelos, querendo conversar sobre esse livro. Então, se você lê esse livro, dá para uma amiga de presente, ou vai lá no Facebook, procura um grupo de leitura, alguma coisa que tenha esse livro, para
1: você conversar
2: sobre ele, porque é de arrancar os cabelos. É maravilhoso.
0: É muito bom mesmo.
1: Ai, gente, eu amei. Eu também amei. Eu amo todos esses livros. Você pensando... <risos> sabe que eu tô num ano também de... Você falou de literatura né, oriental e eu acho que esse ano foi o meu ano de literatura japonesa. Eu comecei a ler... Na verdade, ano passado eu li o meu primeiro é, autor japonês, que foi Oruki Murakami, que eu acho que é, é um caminho por onde muitas pessoas entram na literatura japonesa. Ele é... Ele é meio, meio clássico, meio pop, assim, e eu amei. Mas esse ano eu li bastante literatura japonesa e um, teve um desses livros que me marcou muito, que foi um livro que, assim, eu recomendo para todo mundo, que tiver meio... Ai, sabe quando você já... Sabe quando tá acontecendo uma pandemia e aí você tá exausto e aí você não aguenta mais? É, sei não. Todas Obrigado. as merdas que estão acontecendo. Se por acaso você estiver passando por isso... ai que né Não sei. Talvez seja só sua Gostaria gravidade. de não
0: saber, no caso.
1: É foda. É, eu li um livro que chama Tsugumi, de uma autora que chama Banana Yoshimoto. E esse livro é uma delícia. É uma delícia, é uma delícia, é uma delícia de ler. Eu não sei. Ele tem alguma coisa etérea, assim. Ele parece um sonho, sabe? Parece que você sonhou aquilo. Ele te leva para um lugar tão bonito. Ele é a história de duas primas que têm uma relação um pouco conturbada. Uma delas tem uma doença. A outra acabou de, de ir embora dessa cidade pequena que elas moravam para fazer faculdade. E, de repente, ela vem passar um último verão junto com essa prima. Então, também fala, sabe esse momento que você percebe que a sua vida está mudando? Que você vai crescer? E que aquela coisa da sua infância tá indo embora, assim? É lindo esse livro, é uma delícia. Recomendo muito. É, outro que eu queria dizer, outro não, na verdade, outros. Eu, esse ano, me apaixonei completamente pela Perry Smith, perdidamente apaixonada por ela, que mulher maravilhosa. Eu não sei como eu não conhecia essa mulher antes, gente. Eu li vários, vários companheiros contemporâneos dela, assim, sabe? A galerinha da geração Beach, sabe? Assim, da, da contracultura e tal. E eu não conhecia a Peri, eu fiquei muito indignada. Deu um, deu um soco aqui na mesa, desculpa. <risos> louca, e eu li O Só Garotos, que acho que é o mais conhecido dela também, ela conta da relação dela com o Robert Mapplethorpe, e é muito lindo assim, ela conta do começo da juventude dela, contemporânea de muitas pessoas que a gente conhece, então é uma delícia acompanhar essa história, e a pele ela tem um jeito de contar que é são memórias dela, né? Ela escreve como se fosse... Parece que você tá lendo um diário dela. E ela tem esse hábito mesmo de escrever diários, assim. Então, é uma delícia. E eu li o outro, que é o Linha M. Eu li recentemente. Já é uma fase... Quando ela tava casada, com filhos, já é uma outra fase da vida dela. É uma delícia também de acompanhar. E... e ela conta... Ela vai lembrando dessa época dela, do casamento, dos filhos. E hoje também é bem... É bem gostoso. Assim. Então, nossa, recomendo muito. É... Ai, gente, quero falar mais alguns. <risos> pra que, até amanhã, ninguém aguenta mais ouvir. Não, mas eu vou falar. Bom, Aline Bay, leiam a Aline Bay. Tem... Todo mundo tem que ler a Aline Bay. Eu sou apaixonada pela Aline Bay. Ela é tipo leiam a assim... Aline Bay. Com gente, certeza. Le... É... Leiam
2: e, e deem de presente para as pessoas lerem ao sim, seu redor, para você conversar <risos> sobre.
1: Autora contemporânea, maravilhosa, gênia, sabe? Assim, ela tem um estilo completamente novo. Que você provavelmente nunca leu nada parecido com o que ela escreve. Ela é maravilhosa. De uma,
2: de uma sensibilidade ímpar, né?
1: Sim, totalmente. Assim. Ela é incrível. Então, esse ano ele pequena coreografia do Adeus, mas ela também tem também o Peso do Pássaro Morto, recomendo muito. E o último, rapidinho, para ninguém me odiar mais, que esse livro, gente, eu vou contar para vocês. Eu tenho um ídolo na minha vida desde jovenzinha que era uma banda, na verdade, uma banda que chama Vanguard e eu sempre gostei muito, porque as letras das músicas eram poesias para mim, e, e era diferente a maneira como eu gostava dessa banda, porque não era só uma banda que eu gostava de ouvir, era divertido dançar, era uma coisa de letra mesmo, assim como eu gosto da Letrux aquelas né, já fala de mais uma escritora ele tem uma coisa da letra mesmo da poesia, e ele lançou um livro esse ano, o Hélio Flanders que é do, do Vanguard chama Manual para Sonhar de Olhos Abertos, que é maravilhoso. E eu quase morro lendo esse livro e recomendo muito. Ai, gente, adoro, né? Poderia falar sobre isso o resto da minha vida. Com
0: certeza, livros ainda vai ser muito assunto desse podcast. E eu acho que a maior dica que eu quero deixar, assim embora a gente tenha falado muito dos clássicos e tudo mais, mas assim, leiam autores contemporâneos. Leiam autoras contemporâneas, de preferência, né? já que a gente vai sempre favorecer aqui a, as mulheres e tal. Tem muita coisa boa, né? Não seja aquela pessoa que fica, ah, ninguém faz mais nada de bom, Ah, não, não pelo amor de Deus. Acabou. Não seja, não seja esse chato, seja outro, não seja esse. É, ai, ah, ninguém mais escreve igual Clarice Lispector escreve sim, e tem muita gente fazendo muita coisa boa, e, nossa, acho que o que eu mais gosto de ler atualmente, né, se alguém me perguntasse, ah, qual o seu gênero? É autoras contemporâneas. É né? muito Essas...
1: gostoso, né? Tem é negócio. muito
0: legal, rola uma identificação, elas são maravilhosas, elas estão fazendo literatura muito boa, então procurem aí, leiam essas autoras, tem, dá para ter contato com elas, o que é muito legal, uhum. elas são acessíveis nas redes sociais, comprar o livro direto com elas também, né? livros em Sebo, enfim, fortalecer esses outros comércios de livros e, e sair um pouco da, da nossa bolha de, de leitura sempre norte-americana ou de língua inglesa, né, é, europeia porque tem muita coisa boa sendo feita em outros lugares e por outras mulheres de outros grupos. Nossa, vale que muito que a pena tem. a gente conhecer.
1: Ou se tem, leiam mulheres, pessoal. E se vocês quiserem leiam As mulheres, mulheres. Jaguariúna também fica aí, assim, né? é, é um easter egg. Leiam Eu mulheres, não, não leiam mulheres. Vamos falar mais nada, né? Fica esse easter egg aí para vocês.
0: Ai, que
2: chata!
1: Gente, vamos agora, então, dar umas dicas, assim, né? Porque a gente tá falando de ler, que é uma delícia, que é Mas e aí? Como é que eu faço? Se eu quero começar a ler, se eu quero me tornar um leitor, se eu quero que a leitura seja um hábito na minha vida. O que, que vocês acham? O que, que vocês têm para dizer aí? Vamos lá.
2: Olha, eu vou falar um pouco de mim. Como eu, como eu faço, né? Então, acho que aí fica a dica do, do, das coisas que eu adoto para mim. É, Participem de clubes de leitura. Eu acho que isso é uma das coisas... É um dos pontapés, é um dos pontapés, assim, para quando você fala, quero ou eu quero começar, ou eu quero voltar, qualquer coisa, procure. procurem, procurem clubes de leitura que tenham a ver com você, que sejam aí, é, ou próximos da sua cidade se for presencial, se for online tem vários acontecendo, se você quer ler mulheres, se você quer ler... Enfim, tem clubes aí pelo mundo, procura um clube que você se identifica e vai para um clube de leitura, porque além do compromisso de você ler, porque eu sou uma pessoa que funciona muito com prazo, então eu tenho aquele prazo para ler e eu vou e me comprometo com ele, e também tem a questão da discussão do livro, então, nossa, é fantástico. Então, para mim, o clube de leitura é uma das, das peças-chave para você se aproximar da leitura novamente ou pela primeira vez. E eu acho também que tem a questão de você se respeitar, então, não adianta você querer começar a ler e achar que você vai ler 30 livros no mês, porque você não vai. E tá tudo bem. Você não precisa medir a sua régua pela régua dos outros, né? Então, eu acho que é você achar seu tempo, a sua fórmula, não comparar o seu ritmo de leitura com querendo, achando que você vai, já vai chegar além de mil livros e... Vamos devagar acho o, seu, o tempo do dia que para você faz mais sentido eu gosto mais de ler à noite do que de ler de dia de dia eu tô mais agitada então para mim a noite a leitura é o que me coloca um pouquinho mais no prumo para poder dormir melhor então é o meu momento eu gosto muito mais de ler à noite do que de ler durante o dia eu acho que isso de achar um período do dia é uma é uma dica legal também e coloca uma musiquinha bem baixinha assim de uma vela um incenso cria ali o seu ambiente que
0: que é sucesso, não tem erro. Arrasou! Eu acho suas dicas ótimas. E, e complementando o que a Ellen falou do clube de leitura, né? agora com, com esse mundo virtual, ficou muito mais fácil participar de clubes de leituras de, de todo lugar, né? porque no, é, o presencial limitava um pouco. Então agora você pode participar de qualquer cidade, é muito legal. E é legal também para fazer amigos. Vou contar essa Totalmente. Esse... <risos> aqui tem um exemplo, inclusive, isso. de amizade que surgiu no de leitura. Enquanto né? a Ellen falava, eu pensei isso, porque a gente conheceu a Ellen no Leia Mulheres de Amparo e fizemos amizade. E, e eu e Audrey também, a gente se conheceu fazendo o curso de pedagogia, mas a gente ficou mais amiga é, criando o nosso clube juntas, né, o, o Leia Mulheres de Aguariuna, e, gente, eu conheci tanta pessoa legal, tipo, conheci tantas mulheres incríveis desde que eu comecei a participar do, do, do clube Leia Mulheres, então, assim, encontre o seu grupo, e façam amigos, né? E conheçam pessoas legais, assim, porque as pessoas que leem são muito legais, então não são as chatas, tá? E eu acho que é uma dica fantástica, que é participar dos clubes, como a Ellen falou. As dicas que eu tenho para dar, eu vou pensar assim em sugestões para quem está querendo começar, né? Então assim, eu, eu, sempre que eu tô travada e na leitura, eu pego um livro que eu sei que vai ser fácil. Então, se você quer começar a ler, não vai pegar Grande Sertão Veredas hoje, sabe? Se você está há três anos sem ler, e vai agora começar com Grande Sertão Veredas. Pode ser incrível também, mas pega um gênero que seja mais tranquilo, né? Pra mim, funciona muito o quadrinho. Quando eu estou travada, eu pego uma história em quadrinhos. E aí, que é algo que eu vou ler rapidinho, aí eu fico feliz que eu bati a meta, que eu li um livro, e dá ânimo para eu ler outros livros, né? A outra dica que eu vou dar é alinhar as expectativas, que foi o que a Ellen disse também, né? Todo começo de ano a gente adora colocar as metas, metas de leitura, eu vou ler um, vou ler dois, vou ler três livros por mês, né? Alinhe as expectativas. Se você está um tempo sem ler coloca um livro a cada três meses. Pode parecer pouco, mas aí você vai conseguir, e aí você vai ficar feliz, e aí quando você for ver, você já cumpriu sua meta, você já passou sua meta, porque ela era uma meta possível, né? Então, comece com metas possíveis, que, que caibam na sua rotina, que caibam no, no seu dia a dia, para que você consiga incluir a leitura, e ela não se torne um peso, né? Ela se torne um momento de autocuidado, de... De, de carinho com você mesma e, e a, te, a outra dica que eu vou dar para terminar é para quem tem vontade de ler os clássicos mas tem dificuldade tem alguns cursos né você não precisa ir fazer o curso de letras você não precisa voltar a fazer literatura mas tem alguns cursos que são cursos livres de três quatro encontros é, o, eles têm sido virtuais né eu vou recomendar a escrevedeira, que é uma escola que oferece cursos relacionados à leitura. É, eu fiz um curso com eles sobre Mrs. Dalloway, da, da Virginia Woolf, e me ajudou muito a ler esse livro, que é desafiador, porque era uma leitura acompanhada, ele funciona mais ou menos como um clube, mas tinha ali a orientação da professora, que é especialista né, na literatura inglesa, especialista em Virginia Woolf. Então, para quem gosta né, de estudar a leitura e tem interesse de aprofundar um pouco mais a leitura dos clássicos, você vai conhecer um pouco mais do contexto né, do livro e vai te ajudar a enfrentar essa leitura que é um pouco mais desafiadora. Então, vou deixar essa dica também.
1: Ah, eu tenho umas dicas também para dar. E a minha primeira dica é, você pegou um livro, começou a ler, não tá rolando, abandona. Abandona, gente. Esse negócio, tem que terminar a leitura. Não tem, não. Se tá chato, se não tá fluindo, abandona, né? Isso aí pra você começar a tornar a leitura um hábito, né? Se você quiser ler, você lê até o fim, que às vezes a gente tá lendo um negócio ali e a gente quer terminar, tudo bem, tá difícil, mas se não tá rolando, cara, abandone e pega outro, porque às vezes aquele livro deixa você empacado, sei lá, dois meses, entendeu? E se você tivesse abandonado e procurado um outro livro que você está interessado de ler, sei lá, ia fluir, seja já ia ter lido um livro inteiro, dois, enfim. A outra dica que eu tenho, que é uma dica que me ajudou muito, ler, é, procura ler todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo. Lê uma página, duas páginas. Para você acostumar, você se acostumar que aquilo faz parte da sua vida, né? Essa, essa Esse movimento de pegar um livro, abrir ler uma página, você colocar isso mesmo como um hábito, a gente demora para criar hábitos mesmo, né? Então tenta colocar, se o que cabe na tua rotina são cinco páginas, tem cinco páginas, daqui a pouco você vai estar tá lendo mais, você vai ver, daqui a um ano você vai estar tá lendo, sei lá, 20 páginas, depois, de um outro ano, você vai estar tá lendo 50 páginas, e assim ele vai fluindo. É, eu acho que assim é importante primeiro, né? como, como a Su e a Ellen já falaram também, a gente primeiro criar o hábito, sabe? Então, não importa quanto você lê. O importante é, se você quer, criar esse hábito, fazer, que, fazer com que isso seja natural no seu dia a dia. É isso. Ah, e também acho que vale a pena, é, outra coisa também, um pouco no, no caminho de, quando você está com uma dificuldade num livro específico, e aí você quer que aquele livro desenrole, pô, tem tanta gente fazendo vídeo né, no YouTube, tem vários booktubers, pessoal no Instagram, falando sobre isso. E acho que acaba desmistificando também. Então, de repente, quando a leitura está um pouco truncada, vale a pena você ir atrás, sabe? De um podcast, de um vídeo no YouTube para te ajudar a dar uma clareada. E eu queria recomendar também, eu gosto bastante da 451, que é uma revista sobre livros. Eles também... Tem parceria com algum... Por exemplo, eles têm parceria com a Japan House, tem um clube de leitura de literatura japonesa, eles têm uma parceria de literatura francesa. Então, sei lá, de repente você encontra uns caminhos diferentes aí. Mas acho que é isso, acho que a gente deu bastante dicas né, pessoal? Sabe o
2: que eu acho legal? Eu fiquei ouvindo vocês falarem e me veio isso na mente, né? A Sul falou bastante do autocuidado. Eu acho que você começar a ler ou voltar a ler, além de ser um autocuidado, é um processo de autoconhecimento também. Porque você tem que entender o que você gosta, o que funciona para você. Eu, por exemplo, comecei, eu tava muito truncada na leitura porque eu gosto de ler à noite. Só que aí à noite eu ia ler onde? na cama, no escuro o livro em papel para mim não estava funcionando, uhum. aí que eu entendi que talvez o Kindle fosse, beleza, vou ler no Kindle, e, tanto que, e eu comecei a ler muito mais quando eu me permiti ler no Kindle, que eu ficava meio, ah, mas eu gosto, eu gosto de livro físico, eu tenho alguns, quando é muito especial eu quero comprar para deixar guardadinho e tal, mas o Kindle foi uma saída, porque reforçou esse meu hábito que eu Curto ler à noite, então eu consigo ler no quinto. Aí talvez seja também um, um exercício de você conseguir entender o que funciona para você. É, se tá... funciona um, um, uma. Ah, vou ler no celular. Às vezes pode ser que para alguém seja confortável, então tente. Uhum.
1: <risos> Tem que tentar para saber se vai rolar. Ver o seu jeitinho, é um... né?
0: Sim. É um investimento em si mesmo, eu acho, a leitura. Esse ah. momento em que você para e descobre o que você gosta. Eu gosto de marcar, eu gosto de fazer um diário de leitura, né? esse momento que você escolhe é, se dedicar a esse livro. E a gente aprende tanto com a leitura, né? Mais do que em cursos que a gente já fez, do que até mesmo na faculdade, né? Nos clubes e as discussões que a gente teve, eu aprendi tanto sobre, sobre mim mesma, sobre a sociedade, sobre tudo, né? Então, eu acho que o melhor investimento que a gente pode fazer em nós mesmos é investir na leitura, né? Se dedicar a esse momento da, da leitura. E é muito, é muito importante.
1: Nossa, com certeza. com certeza. Sabe uma coisa também que eu esqueci que eu queria ter falado? Que a gente... É muito importante a gente, depois que você tem um hábito de leitura, eu acho, você pensar no que você está lendo, né? Porque até o senhor comentou... É, às vezes a gente está lendo só literatura norte-americana, né? Vamos ler aí o pessoal da América Latina, vamos ler mulheres, vamos ler mulheres negras, vamos procurar é, autoras indígenas, autoras LGBT, mais, vamos procurar aquilo que não é o óbvio já que está dado, né? Todo o espaço, né, é, historicamente, foi dado para certas pessoas, vamos procurar outras pessoas que estão aí fazendo literatura também. Bom, pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui. Mais alguém quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Mandar um beijo pro pai, pra mãe? Ou não, também?
0: <risos> ah, vamos... Queremos agradecer a nossa convidada, Helen.
1: Eu que
2: agradeço, amigas queridas. Foi muito especial estar aqui com vocês, falando de uma coisa que a gente gosta tanto, né? Tinha ideia. Cada vez mais tendo insights, porque cada vez que você conversa sobre isso, parece que ideias surgem, né?
0: Sim. Eu amei. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter topado esse rolê que a gente tá vendo aí qual é que é ainda, né? Mas foi uma conversa muito gostosa, porque nada melhor do que conversar com quem gosta de ler, né, gente? Para quem gosta mesmo, sabe que é muito prazeroso. Obrigada,
2: Ellen. Eu que agradeço, gente. Eu amei.
1: Obrigada demais, Ellen. Foi maravilhoso saber também sobre a sua chatice com a leitura. E se você aí que tá ouvindo a gente também é um chato da leitura... E dá presente de livro para os seus sobrinhos, para todo mundo, entendeu? Não, uma, não perde uma oportunidade de falar sobre literatura. <risos> manda para gente, fala para gente aí é, lá no nosso Instagram, que é arroba achatadafamília. Se você quiser, pode mandar um e-mail também, achatadafamilha.com, Conta para gente a sua história. Conta, manda um áudio também, contando sobre o momento da sua vida que você foi a chata da sua família ou do seu trabalho. Ou da sua faculdade Essas coisas todas cha
2: O chato do rolê
1: O chato do rolê, se você é O chato do rolê O chato Nilson, o famoso Nilcinho do seu rolê Manda aí uma mensagem pra gente Pra gente sentir aqui Em grupo, né? acolhido, gente. né? acolhida acolhido, é isso, tamo junto Tá certo? Porque é isso, né, gente? Eu que sou a chata Não você que vive a sua vida Ganhando dinheiro Fazendo piada racista